0: Wenn man bei dem Wort Universität vier Buchstaben weglässt und fünf verändert, dann ergibt das unnötig. Kann ja kein Zufall sein. Dieses Zitat von Felix Lobrecht haben wir uns gerade ja ausgesucht und damit geht's los. Ja, willkommen zu Folge 2 von Hochungebildet. Hallo! Unserem Podcast, der gegen die Uni rantet. Und ja, <lacht> ich wurde von den beiden Kollegen Flo und Marcel ein bisschen da, Dazu genötigt mich für die cancel der letzten Folge zu entschuldigen. Dafür habe ich auch ein kleines Zitat aus der letzten Folge mitgebracht und zwar: Soziologen können kein Mathe. Aber müssen sie es überhaupt? Ja, Marcel guckt mich schon an. Das hat ja, den ich, ich. ich gucke gerade so auf
1: dieses Soundboard und wollte mir. Ah! Da ist er. Ah. Ja. Heißt ich habe ja keine Macht heute. Ich kriege direkt ja, schon Punkte schon ich richtig. Bin ja, äh, wie, wie nennt man das? Devot heute. Ich bin, ich, ich bin nicht der, der mächtige autokratische Herrscher des Soundboards. Genau. Hat aber Spaß gemacht.
0: Da will ich auch direkt sagen. Heute, wie schon mitbekommt, bin ich der Moderator, das heißt, wir machen ein bisschen die Rotation, jeder wird mal Moderator sein von uns, wir rotieren ein bisschen, geben jemand anderem die Macht, auch die Cancel-Punkte zu entscheiden und äh, ja, für die Aussage gerade, <lacht> gibt es einen Punkt für mich, natürlich, <lacht> aber ich, ich wollte ja dazu auch noch sagen, ähm, Soziologen können kein Mathe, aber müssen sie es überhaupt, so das ist... So ein Ding, was man später mal besprechen kann, ist jetzt nicht für heute die Folge relevant. Ich um. die
1: Frage anschließen, braucht überhaupt jemand Mathe? Also so wirklich, dass man das mit und Papier machen soll. Also,
2: also wenn ich mal, mal Mathelehrer aus der Grundschule glauben darf, würde es diese Welt ohne Mathe gar nicht geben, das würde alles nicht funktionieren. Ohne Mathe gäbe es kein Leben auf der Welt, wo ich mir denke, das ist traurig für die Welt. <lacht> nee. Aber
1: Mathe ist richtig das ist wahrscheinlich das krasseste Studium,
2: was man machen kann. Ja, also bei uns war immer das vorherrschende Motto so, wir hatten ja schon ein bisschen Mathe. Das heißt, wir haben auf die Studiengänge runtergeblickt, die kein Mathe hatten, <lacht> wurden dafür aber schon von den Ingenieuren ausgelacht, weil die natürlich schwieriges Mathe hatten. Und die Ingenieure wurden dann von den Mathematikern ausgelacht, weil die noch schwieriger Mathe hatten. Also es gibt da so ein kleines... Gefälle an Mathe-Mobbing mhm. ja, an ist der Uni, dass da sehr hart betrieben wird.
1: Ist. Ja. Mhm. ist egal, wie weit du kommst im Leben. An jeder Stelle gibt es irgendwen, der dir auf den Kopf scheißen will. Jetzt
0: ja, wir aber wir verlieren uns gerade so ein bisschen in dem Mathe-Thema. Das ist tatsächlich gerade nicht der Punkt. Ähm, auch nicht das Thema Soziologen und Mathe. Das ist ja, sowas für eine eigene, eigene Folge. Wenn du die Aussagen <lacht> uns triggerst, dann musst Ja. Du damit rechnen. Ja, alles schon verstanden. Gut, ähm, wir gehen dann äh, zu dem äh, nächsten Part und zwar ähm, gehen wir mal einen kleinen Rückblick. Was haben wir denn in der letzten Folge alles gemacht? Ja, wir haben uns ein bisschen vorgestellt, wir haben den Cancel-Score eingeführt, ähm, uh! mit dem wir uns ein wenig selber zensieren und einschränken wollen, damit äh, wir auch immer politisch korrekt bleiben. Oder klar ist, uh, da hat jetzt jemand Mist gebaut, der muss sich mal auf die Finger hauen. Ja, es gab einen großen Rant über BAföG, das Thema Finanzierung und Studium. Wann ist ein Studium überhaupt geil? Aber auch das Thema, ja, das Studium ist geil, wenn man flüssig ist. Ja, und das ist jetzt ähm, auch so ein Ding ähm, kurz vorweg. Letzte Folge war ein bisschen alles drauf los. Wir quatschen einfach über ein paar Themen, was wir jetzt gerade auch am Anfang gemacht haben. Aber jetzt natürlich nach der Vorstellungsfolge ändert sich ein bisschen was. Und zwar werden wir jetzt fokussierter auf Themen tiefer eingehen. Da waren wir jetzt gerade bei dem Thema Studium, beste Zeit, ja, wann ist studieren geil, wenn man Kohle hat und da ist dann auch die Frage, Studium, Job, führt ein Job immer, führt ein Studium immer zum richtigen Job? Ist es wirklich so, dass jeder Abschluss automatisch, nur weil man ein Studium gemacht hat, gut ist? Na, und damit willkommen zum heutigen Thema. Is every degree a good degree? Tja, was sagst du denn jetzt? Ich äh, würde sogar zuerst das Wort mal übergeben an Flo. Faule Sau.
2: Ähm, für mich ganz simpel, ganz einfach. Nein, nicht jeder Abschluss ist gut. Auch nicht jeder Abschluss ist gleichwertig, weil das einfach schon auf so vielen Ebenen so schwer wäre. Welche Kriterien ziehst du heran, um zu sagen, dieser Abschluss ist besser als ein anderer? Es gibt viele verschiedene Punkte, auf denen du es bewerten kannst. Viele Abschlüsse sind unterschiedlich, fokussieren sich auf verschiedene Dinge, sind für verschiedene Dinge nützlich. Manche, ich sage jetzt nicht welche, weil ich keinen Punkt bekommen will, sind auch gar nicht nützlich. Aber Sag es! Nein! Sag es! Gender Studies. <lacht> und da damit gibt's einen <lacht> für Flo. Schön verdient. Ähm, ich habe
1: dafür gleich auch äh, ein bisschen was mitgebracht.
2: Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Deswegen, also für mich ganz klar, nein, nicht jeder Abschluss ist gleich gut und nicht jeder Abschluss ist gut. Ja.
1: Also was ist denn gut in, deinem, in deiner
2: Welt? Gut ist die Note, die zwischen sehr gut und befriedigend kommt. <lacht> <lacht> ja, also für mich Kriterien, wo ich sagen würde, das macht einen Abschluss gut, ist erstmal, dass du ihn für irgendwas nutzen kannst. Zum Beispiel, ich kann damit einen Job bekommen, den ich vielleicht vorher nicht bekommen hätte und habe damit auch deutlich erhöhte Chancen, diesen Job zu bekommen, weil es ein Arbeitsfeld gibt, es gibt einen breiten Arbeitsmarkt, für den ich mich damit qualifiziere. Das wäre zum Beispiel schon mal was für mich, ein Abschluss kennzeichnet als gut, er ist für etwas nütze.
1: Also so Schutz vor Arbeitslosigkeit, Schutz vor Armut.
2: Zum Beispiel. Da okay. ne, gibt andere Faktoren, wo wir sagen, ja, es bildet dich, tun wahrscheinlich viele, ist die Frage, ist das Wissen, das du erlangst, sinnvoll? Du kannst auch sagen, ja, profilieren kannst du dich damit auch, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber es gibt ja halt die das sind das Komplex. Wichtigste. Ja, wie man es nimmt. Also ich bin mit meinem Porsche nicht unzufrieden. <lacht> nee. aber wie gesagt, du, die, die verschiedenen, verschiedenen Kriterien sind sehr breit. Ob es jetzt, ich qualifiziere ich mich für den Arbeitsmarkt, ich bilde mich mit einem sinnvollen für die Gesellschaft sinnvollen Wissen fort. Deswegen. Aber warum? Ähm,
1: also wenn ich jetzt ja. nur, man, also wir leben ja im Zeitalter des Individualismus, ja. Mhm. Und das Wichtigste ist für uns ja die Selbstbestimmung. Wieso muss denn das für die Gesellschaft gut sein? Sehe ich nicht ein. Weil ich
2: sagen würde, es ist erstmal für dich, wenn du studieren gehst, problematisch, wenn du mit deinem Studium später nichts anfangen kannst, weil du ja irgendwann auch mal arbeiten musst, wenn du jetzt nicht, wie letztes Mal besprochen, Mamis und Daddy's reiche Firmen erbst, musst du ja irgendwas tun. Wenn dich dein Studium aber zu keinem Job befähigt oder zu ganz, ganz wenigen, die du wahrscheinlich nicht bekommen wirst, ist das für dich ja schon mal blöd. Es ist schön, dass dich das persönlich erfüllt hat, dass dich das Wissen gelehrt hat, das du gerne aufgenommen hast, mit dem du dich gerne beschäftigst. Aber wenn du dann trotzdem Hartz-IV kassierst, ist es ja auch scheiße für dich. Es ist scheiße für uns, weil das muss ja auch von irgendwem bezahlt werden. Das heißt, es kostet wieder Steuern. Es werden keine Einnahmen für das Land generiert. Das, das BIP... Steigt nicht, weil wir keine gesamtwirtschaftliche Produktion haben. Das sind halt so Themen, wo ich mir denke, ja, ähm, soll ja an sich jeder sich ausleben können, wie er möchte, aber es muss ja auch irgendwo langfristig für die Person selber, aber auch für die Gesellschaft sinnvoll sein, weil wenn alle Leute das studieren, worauf sie Bock haben, irgendein ganz individueller Kram, weil sie sagen, das ist jetzt, das ist mein Ding, das will ich machen. Wenn das alle Leute tun und das alles Sachen sind, die uns nicht vorwärts bringen, dann bricht halt auch irgendwann die Gesellschaft ein. Ich meine, Sie bricht sowieso ein, wenn alle Menschen nur studieren gehen, das ist ein anderes Thema. Aber das sehe ich problematisch an, hm. wenn jeder etwas studiert, was weder ihnen noch die Gesellschaft weiterbringt. Ich würde vielleicht sogar noch früher ansetzen und sagen, ich
1: meine, ich weiß, ob dir da eine Zahl im Kopf zu hat, ich gerade nicht, aber ähm, das Studium selbst ähm, ist ja auch teuer. Ja? Also hm. wir bezahlen ja hier in Deutschland keine Studiengebühren, in anderen das Ländern ist das denken. anders. Ich glaube, das äh, Paradebeispiel für Studienkosten sind wohl die USA, wo man ohne lebenslange Verschuldung überhaupt gar keinen Abschluss machen kann, wenn man aus der normalen Mittelschicht oder etwas darunter kommt. Ähm, und ja, ich bin da voll bei dir. Das ist natürlich eine provokative Frage von mir. Aber ähm, es also welches Studienangebot Angebot Universitäten geben, sollte echt davon abhängig gemacht werden, welchen gesamtgesellschaftlichen Nutzen das hat. Da bin ich voll bei dir.
0: Ja, also ich wollte auch dazu sagen, um, bevor du die Frage gestellt hast oder nachdem du sie gestellt hattest, Flo hat das ja dann sehr ausführlich erläutert, wollte ich schon eingerätschen mit, naja, Studieren muss finanziert werden. Von wem? Klar, Studieren ist in Deutschland kostenlos. Das macht der Staat. <lacht> aber im Prinzip ist es halt so, dass ähm, man kann Zahlen dazu nehmen. Ich kenne jetzt nicht die direkten Statistiken, aber wir können einfach mal sagen, wie teuer ist ein Studium, wenn du es an einer Privathochschule machst. Bachelor und Master zusammen, im Schnitt 30.000 bis 50.000 Euro. Heißt also, 30.000 bis 50.000 Euro im Schnitt müsste das Äquivalent auch den Startkosten pro Studierenden, wobei dort die Regelzeit eingehalten werden kann, was nicht der Fall ist an der staatlichen Uni, weil es viel schwerer ist. Das heißt, es ist sogar im Umkehrschluss sogar noch teurer und das ist aber auch ein sehr komplexes Thema, wo wir gleich zukommen, <lacht> nämlich so ein bisschen, wie hat sich denn das Thema Bildung in der letzten Zeit entwickelt? Aber grundsätzlich, ich gehe jetzt einfach mal darauf ein, was ist denn für mich das Thema gute Bildung? Ist jeder Abschluss ein guter Abschluss? Und da sage ich halt definitiv, nein, es kommt auf den Studiengang, an den man wählt und wie wichtig der in der Gesellschaft ist oder wie stark dieser, so marktmäßig, wie wertvoll der Markt diesen Abschluss einschätzt. Wenn jeder dasselbe macht, sagen wir, jeder studiert Ingenieurwesen und jeder ist ein Ingenieur, dann wäre auch ein Ingenieurstudium relativ zu anderen Studiengängen wertloser. Es ist aber so, dass es kaum Leute gibt, die halt Ingenieurwesen studieren. Kaum Leute machen die Ausbildung oder die Studi wählen die Studiengänge, die anspruchsvoll sind und sehr viel direkt an der Infrastruktur liegen oder an der Produktion von etwas. Viele machen mehr so einen Fluffy-Bunny-Philosophen-Scheiß von wegen, hu, lass uns alle gut fühlen. Ja, Cancelpunkt. Das ist nämlich, keine Ahnung, viel so hypothetischen Scheiß. Und quatschen, Ideen haben geht schnell, umsetzen nicht. Und zur Umsetzung brauchst du jemanden, der an der Produktion sitzt. Und deshalb bin ich der Meinung, sollte es Studiengänge geben, die nicht so viel BIP-Leistung bringen, also die nicht so wertvoll sind für den, für den Staat. Ja, in Maßen, nicht in Massen. Hm.
1: Lass uns aber über unsere Studiengänge reden. Wir, wir, wir
2: reden jetzt hier so High-Level darüber, so, oh, das muss einen Nutzen haben und so. Äh, wie, wie war das denn so bei uns? Also wenn man jetzt meine Freunde fragt, dann bin ich eher eine große Belastung für den Stein. <lacht> <lacht> die kann ich bestätigen. <lacht> äh, nein, das sehe ich also gar nicht. Sein. <lacht> ja, kann man jetzt so und so sehen. Also ich und Pascal haben beide Wirtschaftswissenschaften studiert. Würde ich jetzt erstmal sagen, ist ein Job, den die Gesellschaft schon irgendwo braucht. Es gibt halt sehr viele Berufe, für die das Studium Voraussetzung ist. Zum Ob Beispiel. das jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Nummer. Also ich könnte meinen Job, den ich gerade mache, ohne dieses Studium nicht machen. Mhm. Also ich würde nicht dafür eingestellt werden, machen könnte ich ihn schon. Aha. Ne? Das, das <lacht> meinte Aha. ich ja gerade. Also Das ist ja das, wo ich sage, ob das jetzt sinnvoll ist, sei dahingestellt. Ne? Das ist ja etwas, also. was wir uns quasi als Gesellschaft selbst konstruiert haben. Diesen Zwang für Position XY brauchst du jetzt dieses Studium. Ja, das macht das Studium relevanter oder notwendiger. Aber das heißt ja nicht, ja, die Person könnte das nicht tun, wenn sie das Studium nicht hat. Also zum Beispiel für meinen Job gerade brauche ich eigentlich fast gar nichts von dem, was ich im Studium gelernt habe.
1: Mhm. Aber trotzdem Zugangsvoraussetzung.
2: Hast genau, trotzdem Zugangsvoraussetzung. Deswegen hast. kann ich zumindest sagen, das, was ich studiert habe, war aus meiner Perspektive wertvoll, sowohl für mich als auch für die Gesellschaft, weil ich damit einen breiten Zugang an Jobangeboten bekomme, mhm. weil es viele Jobs gibt, die sagen, du brauchst diesen Abschluss. Und dementsprechend kann man zumindest aus dem Punkt sagen, ja, das war ein wahrscheinlich gesellschaftlich wertvolles Studium, was ich da betrieben habe, weil es ja auch kein, kein Nischenstudiengang ist, sage ich mal, wo man das vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es ist einer der großen Studiengänge, die es so gibt. Also BWL, VWL, Ingenieurswesen und, und, und das sind also so Standarddinger. Da machst du, sag ich mal, aus meiner Sicht erstmal nichts mit falsch aus. Es tritt der Fall ein, den Pascal gesagt hat, wenn jetzt jeder Mensch BWLer wird, dann haben wir erstmal eine richtig traurige Welt. Und vorwärts bringen tut uns das dann halt irgendwann auch nicht mehr.
0: Hm. Ja, Marcel, was sagst du denn dazu? War dein Studiengang. Wertschöpfend für die Gesellschaft. So, pass auf, also bevor ich jetzt hier diskriminiert werde, will ich erstmal auf euren Studiengang ein bisschen
1: drauf scheißen, damit ich mich nicht selbst so schlecht fühle. <lacht> Nein, Quatsch. Also Bedenke, wir es sind war, in der Überzahl. Das, bitte?
2: Bedenke, wir sind in der Überzahl.
1: <lacht> okay, sag, sagte er und knackte mit den Knöcheln. Ähm, also grundsätzlich, äh, ich bin voll bei dir, so, also. Wir brauchen Wirtschaftswissenschaftler, das hat viele Gründe. Wir brauchen Leute, die einfach so die, die Makroebene mathematisch erfassen können und konzeptionell und sich Dinge in Prozessen anschauen und so. Das, das ist schon wichtig, ja. Muss man dafür drei bis sechs Jahre studieren, können wir uns darüber unterhalten. Bei mir, ich habe ja, am Ende habe ich Politikwissenschaft studiert, ja. Und ich hatte in der ersten Folge schon erzählt, dass ich das ursprünglich nicht getan hatte, weil mir gesagt wurde, das ist eine brotlose Kunst, danach wirst du arbeitslos oder kannst Taxi fahren und so weiter und habe dann mir halt erst selbst mal Wirtschaftswissenschaften angeguckt und wurde dann von der Volkswirtschaft im ersten Semester verschreckt, das, das war nichts für mich und dann später Jura angeschaut, weil ich mir sehr für Gesetze und den Staat und äh, die, die Regeln und Logiken der Gesellschaft so interessiert habe. Und auch da habe ich dann festgestellt, ja, das hat ja alles irgendwie so die Grenzen ähm, meines Interesses schon ausgeschöpft nach einiger Zeit. Und das Einzige, wo ich das dann wirklich immer noch gesehen hatte, war eben Politikwissenschaft und Sozialwissenschaften. Und Grundsätzlich ist es so, Politikwissenschaft ist ja eine super junge Disziplin, die gibt es noch nicht so lang. In den USA geboren, wenn man so möchte, aus der damals noch sogenannten politischen Ökonomie, da waren Wirtschaftswissenschaften und Politik noch zusammengedacht, da gab es dann noch keinen großen Unterschied und das hat sich irgendwann aufgeteilt und in Deutschland hat Politikwissenschaft so die Tradition, als, als Wissenschaft äh, mit und über die Demokratie, mehr oder weniger. Ja? Also als so, ein, so eine Art Mittel der Demokratieförderung und Sicherung. Ich glaube, als solches ist es nach wie vor wichtig und hat auch Beiträge schon geleistet. Ich meine, die Gesellschaft auch aus der Perspektive dann in diesen Konzepten zu erfassen und so ist erstmal grundsätzlich wichtig, um ähm, ein Ordnen zu können, was denn so politisch und gesellschaftlich passiert, so für Historiker auch. Aber was ist jetzt der konkrete Nutzen für die Arbeitswelt? So, hm.
2: die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. ja. Naja, wir brauchen halt Taxifahrer in der Gesellschaft. So. <lacht> Damit der
0: Soziologen ist, das ist auch wieder Danke. ein Punkt. Warte,
1: Pascal, du hattest zwei Punkte, ne? Ich glaube, so, ja. jetzt den ersten. Ja. Ich darf Pascal nämlich heute unterstützen, weil Pascal hat sich gestern auf die Schnauze gelegt und kann nicht mehr schreiben.
2: Das ist nur eine billige Ausrede. Pascal kann einfach nicht zwei Dinge gleichzeitig machen.
1: Ja, das äh, stimmt beides. Ja. Okay, aber ich war, wo, wo liegt denn der Nutzen von dem, was ich studiert habe, für jetzt erstmal für mich und mein Leben? Also, ich habe ganz bewusst versucht, einen Job zu finden, wo ich das auch gezielt einsetzen kann. Ne? Grundsätzlich muss ich sagen, bei der Jobsuche, es ist nicht leicht einen Job zu finden, wenn man das studiert hat. Das meiste, was ich gefunden habe, waren Jobs, die für diese Qualifikation, also für einen Masterabschluss, pervers und beleidigend unterbezahlt waren. Ja? Also, wenn du da was über dem Durchschnittseinkommen findest in Deutschland, dann kannst du dich relativ glücklich schätzen. Ja? Und, äh, jetzt mal so strategisch gedacht von dem, was wir letzte Folge besprochen hatten, Studiert, ne, was du gerade auch gesagt hast, äh, Armutsschutz, Arbeitslosigkeitsschutz und so. Äh, naja, geht so. Letztlich habe ich einen Job gefunden, wo ich einiges von dem, was ich gelernt habe, einsetzen kann. Allerdings ist das auch alles sehr oberflächlich. Ne? Also ich sage mal, 95% von dem Job, den ich mache, habe ich halt im Job gelernt. Ne? Und ähm, das, was ich halt über ähm, unseren Staat, die Verwaltung, die Gesellschaft und so weiter weiß, das hilft mir so beim Ideen entwickeln und zu verstehen, wie ähm, bestimmte Akteure sich verhalten und so, damit ich das gut einordnen kann. Aber es hält sich auch echt krass im Rahmen, muss ich sagen. Also bei so einigen Sachen hätten mir wirtschaftswissenschaftliche Sachen, BWL-Sachen
0: mehr geholfen. Ja gut, dann ähm, werde ich mal meinen Senf dazu geben. Ähm, zwei Sachen, du hattest ja gerade erwähnt, ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Studiengang, bei dem man die Kohle macht, aber das ist vielleicht auch das Ding. Wir haben ja durch dieses every degree is a good degree, also studieren um jeden Preis, ob du hast einen Bachelor oder einen Mastergrad, dann wirst du besser bezahlt, ist halt nicht so man muss halt lernen und das wird dir nicht beigebracht in der Schule nicht von deinen Eltern relativ manche vielleicht schon wenn du Eltern hast die einen akademischen Grad haben und sich auskennen schon eher aber es ist tatsächlich so oder vitamin B ja. aber in der regel ist die Erwartungshaltung ich habe Master also habe ich ja einen gewissen Gehaltssatz verdient also im Prinzip dasselbe wie die genders die pay gap Diskussion habe ich im etwa ein anderes Gehalt verdient oder kriege ich ein anderes Gehalt aufgrund einer Eigenschaft so und genau das ist mit dem Studium auch so. Jemand, der jetzt Politikwissenschaften studiert, vielleicht hat man, weil man es nicht weiß, die Erwartungshaltung, ich habe Master, ich muss 50k plus verdienen, aber die Realität der Markt sagt nein. Und da eine
1: Zwischenfrage, darf man Cancelpunkte anmelden? Weil ich finde schon, dass allein, dass du als weißer, heterosexueller Cis-Mann die Gender Pay Gap genannt hast, ist schon äh, sehr, sehr
2: grenzwertig, mein Freund. Ich selten so angewidert gefühlt. Blech.
0: Ja, okay, dann kriege ich einen Punkt. Schlimm. Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt kommen wir zu Flohs Thema. Flo hatte ja gesagt, sich Prozesse anzugucken oder generellen Verständnis dafür zu bekommen. Ich bin der Meinung, oder meines Wissens nach, wenn du das meiste, was du lernst, auch im Job lernen kannst und das nicht zwangsläufig durch Studium notwendig ist, dann ist das tatsächlich so, ist das Studium notwendig gewesen. Also ich bin der Meinung, Prozesswissen, du kriegst viel im Ingenieursstudium beigebracht über Prozesse, dies, das... Und genauso, wenn du jetzt um, zum Beispiel sagst, ich habe jetzt in meinem Studiengang vielleicht eine andere Sicht bekommen auf Dinge, ein Soziogramm oder so einen Kakt, was eh kein Mensch braucht, dann ist das ja am Ende so, dass du tatsächlich diese Skills hättest auch in einem Beruf lernen können. Ja, das ist ein Riesenpunkt,
2: weswegen ich auch gesagt habe. Es ist eigentlich unnötig, dass wir uns als Gesellschaft auferlegt haben, für gewisse Jobs ein Studium vorauszusetzen, weil wir auch immer mehr und mehr Studiengänge schaffen. Habe ich letztens noch einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass jetzt auch Hebamme ein Studium wird. Und es gibt sehr viele ehemals Ausbildungsberufe, die jetzt ein Studium haben. Wo ich mir denke, warum? Das ist doch voll unnötig. Du kannst doch die meisten Dinge, wir sagen es ja sowieso, den Großteil, den ich jetzt in meinem Job anwende, habe ich im Job gelernt. Ich habe ein bisschen Theorie im Studium gehabt. Das hat geholfen fürs Wissen. Aber den Großteil, den habe ich jetzt im Job so on the fly gelernt. Und gerade Hebamme ist etwas, was ja ich mir persönlich zumindest sehr praktisch vorstelle, wo ich mir denke, wofür braucht das ein Studium? Der Gedanke sollte ja nicht sein, oh, da müssen jetzt Leute auch mal in ein Buch gucken und sich Wissen aneignen. Dann ist doch, ein Studium ist das doch, das ist doch keine Ausbildung mehr. So, wir machen ein Studium draus. Kann sein, weil wir sagen, okay, wir wollen das attraktiver machen. Leute sehen Studium als attraktiv an, du wirst höher gesellschaftlich ja, betrachtet.
1: Genau. Das, das ist das einzige Argument tatsächlich. Richtig. Ja,
2: ne, weswegen ich mir denke, gut, es, es muss ja ein, wir kriegen keine Hebammen mehr, weil die sich alle denken, ja, wenn ich nicht studiere, bin ich nicht gut, also machen wir ein Hebammenstudium. So, aber das ist doch Bullshit, ne, also Schwachsinn's Gedanke. Und deswegen finde ich es strunzendämlich, aus jedem Scheiß mittlerweile ein Studium zu machen. Ich glaube, in dem Artikel stand, wir haben mittlerweile knapp 2000 verschiedene Studiengänge in Deutschland. ja stampft das auf 10 zusammen, dann kriegst du auch noch den Großteil der Berufe abgedeckt. Ist aber viel fokussierter und die Leute finden vielleicht auch mal einen Job, weil sie halt nicht jeden Spezialscheiß studieren. So zwei Sachen. Die
1: erste. Jetzt kommt meine Meinung. Ja, ähm, dieses diese Haltung, dass man den Beruf den Leuten quasi von oben aus staatlicher äh, Handlungsposition schmackhaft machen muss. Ja, also ich finde das einfach eine total ekelhaftes Menschenbild irgendwie. Ja, also ich als Staat muss den Leuten erklären, was wertvoll und gut ist, indem ich irgendwelche, irgendwelche Diplome ausstelle. Was ist das für ein dummer Schwachsinn? Also wir leben in, in einer freien Welt. ja die, die Leute machen das, wo ihre Leidenschaften liegen. Und die machen das im Zweifelsfall nicht, wenn ihnen Steine dazu in den Weg gelegt werden. Ja? Also man sollte den Leuten die Steine aus dem Weg räumen, und was halt einfach über die Bank immer weg argumentiert wird, ist das auch Hebamme beispielsweise, wo wir gerade von Beru äh, geredet haben. ja, Einer der ältesten Berufe, die es überhaupt gibt. ja, Und auch gesellschaftlich sehr relevant, würde ja, ich Ja, <lacht> einer der ältesten und wichtigsten Jobs, die es überhaupt gibt. ja, Und das sind alles prekäre Arbeitsverhältnisse. Außer du machst dich selbstständig und dein Laden läuft gut, weil du zufällig in einer guten Region bist, ja. Aber die Leute haben jetzt nicht irgendwie den wahnsinnig geilen Lebensstandard. Ja. Und der zweite Punkt ist, du hattest gerade nochmal von Arbeitslosigkeit gesprochen. Wenn der Moderator das erlaubt, nicht selber was sagen möchte, würde ich da auf ein paar Zahlen mal kurz mit euch diskutieren
0: wollen, wenn es okay ist. Ich würde da ganz kurz vorher einhaken. Ja. Und zwar, ja, ähm, da, ist schon, da sind schon einige Punkte gefallen. Ich würde tatsächlich auch, falls das nicht rausgekommen ist, erstens kurz ergänzen, also ja, mein Studium habe ich auch nicht für so wertvoll gehalten. Klar, ich habe Wirtschaft studiert, aber das meiste habe ich im Job gelernt. Das meiste, was ich im Studium mitgenommen habe, war tatsächlich so Excel. Es gab noch ein paar Sachen, wo ich sagen kann, das kann dir was bringen, aber du kannst es auch in der Praxis lernen. Beispiel, ich habe einen Masterabschluss gemacht und muss und irgendwelche Zertifizierungen machen, Projektmanagement hier, Pipapo da und ich denke mir, ich habe das im Studium gemacht, muss aber trotzdem mich immer noch mit irgendwelchen dämlichen Papieren brüsten, so diese Zettelwirtschaft. Ja. Zweiter Punkt, Hebammer. das ist mir auch schon hey. aufgefallen. Es gab mal eine Zeit, da bin ich, da habe ich in Essen gewohnt, bin zur Uni Dortmund gefahren, da gab es dann Plakate, das neue Pflegestudium und da dachte ich mir, Alter, also ihr seid doch komplett Banane, komplett am Leben vorbei, ihr seid doch komplett Behindert, okay, behindert als Beleidigung macht man nicht, also kriegen Cancelpunkt, aber man macht tatsächlich Folgendes: Man erhöht die Anforderungen, den Beruf ausüben zu können. Pflegestudium heißt, du musst mehr machen, ändert aber am Ende den Job nicht. und auch Oder das Gehalt. Exakt, und auch ohne das vielleicht ein bisschen höher, aber auch ohne das Studium würde man ja diesen Job ausüben können. Aber dann gibt es eine Zwei-, Drei-Klassengesellschaft innerhalb des Berufs. So, und das ist was, was dämlich ist. So, da, da, da hat man einfach Müll gemacht. Genauso wie woher kommt das, dass man sagt, oh, man muss ja ein Master haben, um am Ende, was weiß ich, Müll. Abfuhr spielen zu können, wofür man vielleicht nicht unbedingt wissen muss, keine Ahnung, Theorie XY, wie kann ich jetzt eine Müllpresse produzieren, muss man nicht wissen. So, Aber jetzt muss man vor allem möglichen, das war jetzt natürlich hypothetisch, na, Müll Als Müllmann hast du wenigstens gutes Gehalt. Ja gut, das stimmt, aber jetzt, man hat halt all, überall aus einer Akademisierung gemacht und woher kommt das? Das sind die ganzen HR-Carons, <lacht> gesagt haben, hey, ich mache BWL, mache dann Personalwesen und Marketing und sag, warum mache ich das? Weil mich das interessiert. Ja, jeden interessiert das, aber da ist kein Mathe drin. Deshalb machen die mal leisten. Leute, die Fächer, wo wenig Mathe drin ist, yeah, es gibt aber Leute, die sind begabt für Mathe und bla. Ganz ehrlich, keiner kann Mathe, keiner mag Mathe. Man muss sich da durchbeißen. Das ist der Punkt. Soll aber heißen, das sind diese ganzen Leute, die sagen, wir brauchen hochqualifizierte, wir wollen jetzt einen Bachelor dafür, dann Master. Unabhängig davon, ob dieser Job diesen Abschluss überhaupt benötigt und man hat dann Leute da sitzen, die dich danach bewerten, was du für ein Papier hast, obwohl die selber diesen Job niemand machen können würden.
2: Dämlich. Ja, ich hatte, wo du das gerade sagst, kann ich... Zitieren, ich habe letztens auf der Arbeit mit einer Kollegin beim Mittagessen gesessen, die auch den ganzen Tag mit Personalgesprächen zugange war und es ging um einen Bereich, von dem sie keine Ahnung hat und wo sie auch gesagt hat, ja, ich habe doch die ganze Zeit gesessen und dann hat er da auch auf die Fragen geantwortet, aber ich wusste eigentlich gar nicht, was der da meint, wo ich mir dachte, warum ist diese Person in ihrem Job, warum ist die anwesend, also es waren noch andere Menschen dort, die dann das, was der Typ auf die Fragen geantwortet hat, bewerten konnten weil sie das natürlich nicht konnte, sie, ihr, ihr fehlte das Wissen dafür und ich denke mir, solche Leute entscheiden dann aber am Ende trotzdem, ob du einen Job bekommst oder nicht, das muss so zu den HR-Karens gibt ist auch schöne Memes dazu, da steht von keiner Person jemals der Kindheitstraum, mal später im HR zu arbeiten also muss Flo jetzt eigentlich auch ein äh, Nein, 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 sein. nein, das war folge cancel -Punkt. das äh, machen wir nicht
0: ja. Ich, also, ich bin verwirrt, aber ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, ganz kurz einsatz. Das Ding ist tatsächlich, man sagt jetzt als Lösung, ja, aber wir haben ja noch einen Manager anwesend oder die Person, die dann die Leitungsposition übernimmt. Aber wozu dann die Personalabteilung? Klar, du hast dann andere Aufgaben. Pipapo, aber im Endeffekt macht man nur einen Wasserkopf groß, den man nicht bräuchte. Leiharbeit ist ein eigenes Thema, so in die Richtung, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Und zwar hatte Marcel ein paar Zahlen für uns zum Thema Arbeitslosigkeit.
1: Yes, und jetzt wird es mega spannend. Also wir alle haben ja so ein paar Klischees im Kopf, haben wir ja gerade schon gehört. Ähm, Leute, die Geschichte studieren und Soziologie, die fahren alle nur Taxi und können ah. nichts.
0: Ah. Cancelpunkt von Marcel. Dafür mein erster,
1: schön, aber es war eigentlich auch Wiederholungspunkt, ne? deswegen schreibe ich Flo für gerade auch einen auf, ist mir egal. Ihr merkt, aus der Erst ich kriege diesen Autoritarismus aus mir nicht raus. Es, ist, es steckt an. Naja, auf jeden Fall. Ich habe ein Ranking rausgesucht von der Bundesagentur für Arbeit. Ähm, die haben nämlich untersucht, also haben die jetzt nicht nur einmal gemacht, sondern es ist etwas, was die pendelmäßig regelmäßig tun. Geschaut, welche Studienabschlüsse mit welcher Arbeitslosigkeitsquote, äh, Arbeitslosig Arbeitslos Arbeits Arbeits Arbeitslosenquote steht da drüber. Ja. Einhergehen. Hat halt nur Soziologie studiert. Und, ähm, <lacht> Ey. Punkte Boah, macht mich echt fertig hier. Naja. Wollt ihr erst den ersten oder erst den letzten Platz
0: hören? Den letzten zuerst. Bitte.
1: Den letzten zuerst. Also die mit der höchsten Arbeitslosigkeitsquote. Ja,
0: Arbeitslosenquote. <lacht> ähm, nee, den mit der geringsten zuerst. Mit der geringsten. Und dann. Äh, nee, den mit der höchsten. Den schlimmsten zuerst. Ich will wissen, ist
2: wer am beschissensten ja, Also wer ist am härtesten von Arbeitslosigkeit betroffen? wenn ja. er X studiert ja, hat. Ja,
0: klar, aber ich will das erstmal so in einem Ranking. Die, die das harmlosere von den dreien, also die Top 3. Wir sprechen von zwei unterschiedlichen Dingen manchmal. Ich glaube auch. Okay. Wer sind
1: die Arbeitsloseren oder wer sind die am wenigsten Arbeitslosen? Nee, wer sind die Arbeitsloseren? Ja, genau, da also, sind wir uns ja einig. Perfekt. Alles klar. Auf dem vorvorletzten Platz fange ich jetzt mal an. Sind die Sprach- und Literaturwissenschaften. Ich sag mal so, hätte ich jetzt nicht unbedingt vorne bei den niedrigen Quoten eingeordnet. Deswegen schon mal recht intuitiv. Dann der vorletzte Platz. Ganz interessant, da kann ich mir schon so ein paar Sachen zu denken, sind Redaktion, Journalismus, Verlagswesen und PR. Ich finde es insoweit interessant, als dass das Themen sind, die ja häufig in so Kombi-Studiengängen sind, ne? Redaktion und Journalismus oder Journalismus und PR, Publizismus und so. Und der Journalismus ist ja auch äh, ein freier Beruf. Das ist ja kein, da bist du ja selten in einem ähm, regulierten Rahmen oder so, oder hast irgendwelche Tarifverträge oder sowas, ne? Das ist eine Freitätigkeit. Tätigkeit. Ähm,
0: das wird da mit Sicherheit auch irgendwie eine Rolle spielen, Ja. Ich glaube, das sind auch die meisten Leute, die dann sagen: Oh, ich studiere Journalismus und dann werde ich Info und so. Ja, über
1: Journalismus äh, melde ich jetzt mal an, möchte ich bitte auch eine ganze Folge machen. Über Gerne. diesen ganzen Clickbait-Scheiß und die ganzen Idioten, die meinen, dass sie Journalisten werden, aber eigentlich keine sind, weil sie nicht mal wissen, wie man googelt. Naja. Das klingt
2: ähm, ganz schön journalistenfeindlich.
1: Ich sage es nicht.
0: Ja, aber ich, ja, ist noch okay. Ist noch
1: okay? Das ja, okay, findet, das du,
2: findet, Er kommt dir gerade mit der Bücherverbrennung um die Ecke und du... Oh. <lacht> That's fine.
1: Ja, das ist okay. Also finde ich gut. Heute richte ich. Und letzter Platz. Geschichte. Haben wir gerade schon drüber geredet. Schocking. Die Geschichtsstudenten können ja. gar
2: nichts, Alter. Shoutouts an Konstantin. Darf ich dich um eine Sache bitten? Ja. Damit wir das auch einordnen können, oder auch vielleicht die Leute da draußen. Wie hoch sind denn die Quoten?
1: Ja. Gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, die Arbeitslosenquoten von Leuten mit Studienabschlüssen sind in der Tendenz niedriger als die von Leuten ohne Bildungsabschlüsse oder mit einer Ausbildung. Aber bei den Fächern unterscheidet sich das krass. Grundsätzlich sind sie aber trotzdem etwas niedriger, das sei dazu gesagt. Zweiter Punkt, über die Jahre, also über die letzten 20 Jahre, wie es jetzt hier in der äh, Studie Nochmal aufgeführt ist, die ich rausgesucht habe, ist diese Tendenz auch nochmal, hat sich verstärkt. ja, Also die ähm, Akademiker haben eine immer niedriger werdende Arbeitslosenquote. Aber wenn wir uns Platz 1 angucken, wird sich vielleicht zeigen, was für Tendenzen da vielleicht hinterstehen. Also erstmal, der letzte Platz Geschichte, Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent. Oh, ähm. Redaktion, Journalismus, Verlagswesen, PR sind 4,3 und Sprachen, Literaturwissenschaften 3,3. Finde
2: also ich jetzt schon mal ganz wichtig, weil man jetzt halt weiß, das ist halt immer noch sehr gering.
1: Es ist ungefähr die Hälfte von, von der Arbeitslosenquote der Gesamtbevölkerung.
0: Was wir jetzt aber nicht wissen, und das ist der interessante Punkt, ist, und da gibt es keine Studien zu, arbeiten die Leute nach ihrem Studium in dem Berufsfeld?
1: Ja, gute Frage. Ist hier nach, es also ist hier nicht aufgeführt, danach ist nicht kontrolliert, aber äh, die mhm. diskutieren das hier in einem kurzen Abschnitt, wo die genau das nochmal ansprechen. Ne?
2: Das ist ja auch ein Punkt. Ermöglicht dein Studium dir denn überhaupt in andere Bereiche hineinzugehen? Das ist ja auch was, die Qualifikation mhm. oder die, die Wertigkeit deines Studiums ausmacht, weil wenn du jetzt Ägyptologie studierst, gibt es so ein schönes Meme, da sagt man, Ägyptologie-Studium ist wie ein Pyramidenschema, weil das Einzige, was du damit werden kannst, ist Prof, das heißt, du bist ein Prof, der anderen 30 Leuten erzählt, was wie toll das ist. Und was die werden können, ist Prof. So, ne? Und du kannst halt auch schwierig woanders damit hingehen. Ja, wenn du Wirtschaft studierst, kannst du drei Millionen andere Bereiche dir auch anschauen. Du qualifizierst dich mit diesem Studium für weitere Bereiche, in die du halt rein kannst. Klar, du kannst jetzt nicht Mediziner werden. Gibt halt diverse Möglichkeiten. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Arbeitslosenquoten von Studiengängen, die dir Rechts- und Links-Möglichkeiten halten, die zumindest ähnlich sind oder das Ganze tangieren. Deswegen auch besser bei der Arbeitslosenquote. Weil es dann egal ist, ob du genau dort landest oder in einem leicht ähnlichen Bereich, weil es
1: genug davon gibt. Ja. Und da kommen wir jetzt mal zu Platz 1. Und das hat mich überrascht, weil ich es eigentlich gar nicht auf dieser Liste vermutet hätte. Von was? Ähm, Gender Bank- und Versicherungskaufleute. Verstehe. Also ist jetzt für mich eigentlich, wenn ich über Ausbildungen drüber nachdenken würde, absolut das erste Beispiel, was mir Einkauf, äh, einfallen würde. Versicherungskaufmann oder Bankkaufmann aber ist hier unter Studiengängen aufgeführt. Warum? Weil in den letzten 20 Jahren das eines der Hauptbeispiele dafür war, für, dieses, für diese Akademisierung, die wir schon mal angesprochen haben, mhm. dass ein Ausbildungsberuf verakademisiert wird. In dem Fall ist es häufig so, dass duale Studiengänge daraus gemacht wurden. Also ich fange Banklehre an und ähm, üblicherweise ist es mittlerweile so, dass diese Banklehre begleitet wird durch ein Teilzeitstudium, wo man dann eben in Kombination mit der Lehre am Ende einen akademischen, einen sogenannten akademischen Abschluss hat. Ja. Und hier liegt die Arbeitslosenquote bei einem Prozent. Also wirklich sehr, sehr niedrig. Und äh, insgesamt unter Akademikern sind es 2,4 Prozent. Also hier haben wir schon eine ganz schöne Streuung vom Faktor 4. Ähm, das ist schon, schon krass, finde ich. Und äh, die Frage, die ihr gerade gestellt habt, lässt sich ja übersetzen in ist es wirklich das, was ich im Studium gelernt habe, was mir den Job verschafft? Oder ist es einfach nur der soziale Status, den ich mit diesem Abschluss erworben habe, der mir dann am Ende einen Job verschafft hat?
0: Ja. Da aber dann auch die Aussage, ist es der soziale Status? Naja, jetzt kann man auch wieder sagen, wie viel Vitamin B spielt denn damit rein? Ich, ich würde auch sogar behaupten, es ist tatsächlich so, dass den Studium noch bessere Jobchancen, bessere Chancen auf den Job geben. Allerdings aufgrund der Masse, der Inflation, ich würde sagen, die Tendenz, aktuell haben wir ja gehört, die Tendenz sieht gut aus. Jetzt ist aber der Punkt, wie entwickelt sich das in Zukunft? Ich würde behaupten, das wird rückläufig, zumindest Gehaltsentwicklung. Und der nächste Punkt ist, je mehr Leute du hast, die es machen, desto weniger ist es wert. Und irgendwann hast du dann auch die Arbeitslosenquoten, die wieder steigen. Es ist zumindest ein langfristig absolut logischer Verlauf,
2: dass es so, wie es jetzt ist, nicht bleiben kann. Die Arbeitslosenquote unter den Leuten mit Studium sinkt aktuell. Das sagte Marcel, ja, sieht man in einem Trend, dass es weiter runter geht. Das kann halt auf Dauer nicht funktionieren, wenn es immer mehr Studierte gibt. Irgendwer muss immer arbeitslos sein. Das ist jetzt mal eine gewagte These, die ich in den Raum werfe. Aber ich behaupte, Arbeitslosigkeit wird es immer geben. Die Autobahnen sind mittlerweile gebaut, da kriegen wir die Jobs auch nicht mehr schön. Entsprechend es wird immer Arbeitslose geben. Das heißt, wenn immer mehr Leute ein Studium haben, werden auch langfristig wieder mehr Leute automatisch arbeitslos mit Studium sein. Das heißt, diese Zahl muss irgendwann der Logik folgend wieder nach oben gehen. Also ich glaube,
1: am Ende ähm, sind wir ja schon in der Situation, wo wir heute die ganze Zeit vom Fachkräftemangel jammern. Letztens noch mit einem Volkswirt darüber geredet, Arbeitskollege von mir, ähm, der auch noch mal interessante Perspektive gegeben hat. Fachkräftemangel ist eigentlich ein Euphemismus, ein Verschönerungswort, wenn man so möchte, weil es eigentlich nur widerspiegelt, dass Arbeitgeber nicht bereit sind, genug Geld zu zahlen für die Jobs, die sie gerne besetzen würden. Ja. Und in manchen Branchen ist das total kritisch, in manchen Gro Branchen sind einfach nur die Arbeitgeber asozial und in manchen Branchen wiederum liegt es vor allem an dieser Akademisierung. Ja. So viel dazu.
0: Man steigert halt einfach die Zulassungsvoraussetzung, hat viel mehr Stress, überhaupt was tun zu dürfen. Aufgrund der Masse der Akademiker oder der Studenten wird der Preis sinken, damit auch das Gehalt. Und es ist ja auch so, dass es jetzt schon exorbitant hohe Anforderungen gibt, im Studium weiterzukommen. Und das führt ja dann auch nochmal dazu, dass die Leute erst recht diese Fächer nicht wählen. Und auch dieses Thema, hey, wir machen jetzt so ein, so ein selbsttragendes Ding, was nur funktioniert, weil wenn ich jetzt Ägyptologie studiere, kann ich nur Ägyptologie lehren und das war's. Und viel muss ich mir dann über irgendwelche andere Sachen, Seiten beibringen. Das ist halt so ein Ding. Also ich glaube, wir haben einen riesen Wasserkopf geschaffen, der teuer ist, der aber nicht notwendig ist.
1: Wir, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal die Gender Studies gecancelt, Lass uns auch mal die, die Gunst der Stunde nutzen, um darüber zu reden. Äh, wa warum, warum kackt ihr so über die Gender Studies ab? Ist ja schon auffällig. Habt ihr da persönliche Befindlichkeiten?
0: Also ich wurde so erzogen, dass für mich jeder Mensch gleich ist. Ganz egal, welche Hautfarbe, Religion, Geschmack, was weiß ich. Kackegal. Sexuelle Ausrichtung soll jeder machen, wie er meint. Solange er niemanden zu Schaden kommen lässt. solange Alles ist okay, solange niemand anderes dadurch zu Schaden kommt. So, und für mich ist das so, ich sehe es gleiche Arbeit, gleicher Lohn, das sollte eh gegeben sein im Gender Studies Thema ist halt was, man sagt jetzt okay, wir haben jetzt 300 und Geschlechter und wenn ich eine Erdbeermilch sein möchte, also, dann
1: kann ich das sein. So. Du redest jetzt nur vom Pay Gap oder was?
0: Ich, das ist jetzt so dieses Hauptthema was halt am prägnantesten mhm. ist, aber grundsätzlich wenn wir vom Pay Gap weggehen, äh, sagt jemand ich möchte heute eine Erdbeermilch sein und morgen eine Kuh dann bin ich das so und das sind so Sachen, wo ich mir sage, naja biologisch, am Ende wenn irgendein Arzt dich obduzieren muss, dann kriegst du ein X bei Frau oder Mann. Außer in ganz extrem seltenen Fällen. Und das führt zu Kompliziertheiten. Also, oh mein Gott, jetzt will jemand noch eine Butter sein oder von der Butter will er zur Buttermilch umtransformieren. Umtrans Und dann hast du plötzlich eine Milliarde Endungen für einen Begriff. Und das Problem ist tatsächlich, man hat ja auch angefangen, also Gender Studies, da wird ja da, da wird ja hauptsächlich, wenn man es mal definiert, die Ungleichheit erforscht. Oder? Die Ungleichheit zwischen Geschlechtern und die Unterscheidung zwischen biologisch und soziologischem Geschlecht. Da denke ich mir beim soziologischen Geschlecht, was soll die Scheiße?
1: Du hast ja gerade von Ungleichheit gesprochen. Also erstmal Ungleichheit an und für sich ist der zentrale Forschungsgegenstand der Soziologie, der Sozialwissenschaften. Ja? Wir gucken uns die Gesellschaft an und gucken, in welchen verschiedenen Formen die Leute so unterschiedlich sind. Ja. Die einen studieren POVI, die anderen Wirtschaftswissenschaften, die anderen Gender Studies, die anderen machen eine Banklehre, so. Das ist erstmal soziale Ungleichheit, ja, du hast eine Banklehre gemacht, ich habe was studiert, wir sind ungleich in dieser Hinsicht. Das ist erstmal was ganz Wertfreies, ja? Das, was du ansprichst, ähm, ist, dass es im Moment sehr starken Diskurs darüber gibt, dass diese Ungleichheiten gleichzeitig auch ungerecht sind, ja, und das ist eben der Punkt, wo diese Diskussion schwierig wird und wo ich persönlich das Gefühl habe, dass der öffentliche Diskurs darüber absolut das falsche Vokabular benutzt und zu 90% Prozent sehr, sehr uninformiert ist, was diese Themen angeht. Weil tatsächlich ist es so, dass die Gender Studies an und für sich total wertvolle und wichtige Ergebnisse geliefert haben in manchen Hinsichten. Ähm, zum Beispiel ist es auch Teil der Gender Studies. Also grundsätzlich erstmal ist es eine interdisziplinär ausgerichtete Forschungsrichtung, wenn man so möchte. Das heißt, zum Beispiel in der Medizin hat man durch die differenzierte Betrachtung zwischen Männern und Frauen ja, auch als, als Forschungsparadigma wirklich mit Theoriebildung und allem feststellen können, dass zum Beispiel die Diagnostik von Herzinfarkten für Männer und Frauen super unterschiedlich war, es eine ganz unterschiedliche Mortalität gab und jetzt konnten eben entsprechend ähm, ja, Informationen an die Hand geliefert werden, dass man Frauen und Männer bei Herzinfarkten anders diagnostizieren muss und anders behandeln muss. So, das rettet Leben. ja Das ist ultra wichtig. Ist es wichtig, dass ich eine soziologische Theorie darüber habe, dass ich mich vielleicht morgen als Buttermilch und übermorgen als Frischkäse identifiziere? Kriege ich keinen Punkt dafür? Du bist echt gütig, Alter. Ja, gut, komm. Also ein gutes Beispiel dafür, warum ich meine, dass, dass die Sprache da nicht akkurat und richtig ist. Weil Identifikation wird irgendwie so als rein subjektives Empfinden diskutiert im Moment. Und soziologisch ist das absoluter Schwachsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann mich nicht identifizieren, mit irgendetwas, ohne mich gleichzeitig von etwas anderem abzugrenzen. Und ich kann mich auch nicht mit, ich, mit etwas identifizieren, was ich nicht mit jemand anderem gemeinsam habe. Sonst ist es keine Identifikation, sondern gibt es da einfach kein Wort für. Alles, wo es ein Wort für gibt, das ist intersubjektiv. Das ist zu einem großen Teil auch losgelöst von meiner subjektiven Empfindungswelt. So. Und wenn ich jetzt im öffentlichen Diskurs über Identifikation höre, und äh, teilweise auch gesprochen habe, schon in der Vergangenheit mit Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Dann höre ich ganz oft, ich möchte darüber nicht urteilen, weil ähm, wer sich wie fühlt und als was identifiziert, obliegt ja der Person selbst. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, es ja, macht halt aber halt einfach logisch keinen Sinn. Wenn ich mich mit etwas identifiziere, dann ist das absolut nicht Subjektiv, sondern das Gegenteil. Ich mache mich einer Gruppe zugehörig.
2: Also bei mir hat das gar nichts mit Pay Gap und sonstigen Kram zu tun, das sehe ich mal komplett davon losgelöst. Erstmal bin ich vollkommen bei dir. Das war im Ursprung richtig sinnvoll. Also sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen anzuschauen, da zu forschen, mega wichtig. Das ist in vielen Bereichen sehr wichtig. Was mich daran stört oder warum ich da so gerne drauf rumhacke, ist halt eben das, was du danach gesagt hast. Wir fangen an, uns von dem sinnvollen Teil dieses wissenschaftlichen Bereichs zu lösen und fangen an, in eine Richtung zu gehen, die nicht wirklich relevant ist. Wir müssen uns halt nicht mit allen möglichen verschiedenen Gendern auseinandersetzen und dafür Studiengänge schaffen. Wir brauchen auch diesen, diesen Extra-Studiengang. Ich sage doch den Soziologen: na, hier, das sind Dinge, die sollte man sich anschauen, Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Warum ist das nicht einfach Teil des allgemeinen Studiums? Weil ich glaube, für den Großteil ist es nicht sinnvoll das zu studieren, weil, wie ich eingangs gesagt habe, du findest damit keine Jobs. Die Jobs, die du damit kriegen kannst, sind sehr rar. Du kannst damit in die Wissenschaft gehen, vielleicht noch in Unternehmen mal irgendwo hier und da was kriegen, aber das ist schwierig. Deswegen mhm. bringt dir der Job, zu wissen, welche 300 Gender gibt es, was unterscheidet die und und und, das bringt dich nicht weiter, das bringt auch die Gesellschaft nicht weiter. Und da man ja auch aktuell, sage ich mal, behaupten kann, das ist eher so eine Trendbewegung, weil es gibt Menschen, die haben dieses wirklich von sich löst Bild, ich bin das eine, aber fühle mich als das andere vollkommen okay, habe ich gar kein Problem mit. Aber ich glaube, viele Menschen machen das auch gerade zu ihrer Trendbewegung, weil sie sich wichtig fühlen wollen, weil sie sich damit irgendwie in den Fokus drängen wollen und gehen auch deswegen häufig in das Studium rein, weswegen ich nicht prinzipiell ein Problem mit dem Studium an sich habe, sondern mit den Leuten, die das Studium aus den falschen Gründen ergreifen, was dann auch langfristig für uns natürlich wieder problematisch ist. Und das ist mein Grund, was mich an diesem Studiengang oder diesem Thema so stört, dass es quasi falsch aufgebauscht wird und nicht in die eigentlich sinnvollen Bereiche hineingedrückt wird. Wie du es schon sagst, es kann Leben retten, was ja. man da rausfindet. Aber ein Großteil der Menschen, die sich damit befassen, die wollen keine Leben retten und die wollen sich auch nicht mit Themen beschäftigen, die Leben das, retten oder relevant sind. Das weiß
1: sind. ich nicht. Also ist ja ein Beispiel für einen Studiengang, der in den letzten Jahren mega viel Aufmerksamkeit bekommen hat in der Öffentlichkeit allerdings nach wie vor ein Studiengang, der wenig genutzt wird. Und äh, letzter Punkt dazu, ich glaube, dass das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ähm, wir haben ja letzte Woche besprochen, dass einmal die, die Welt des Studiums sich geändert hat. Wir sollen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden und ähm, das ist ein Beispiel dafür, dass Dinge neu geschaffen werden, die in dieses Muster gar nicht reinpassen. Ja? Es gibt ja gar keinen bestehenden Markt, in den diese Absolventen integriert werden können, also spezifisch mit diesem Fachwissen, ja? Und äh, deswegen ist das so ein bisschen erscheint irgendwie sinnlos, obwohl es, ne, wie Flo gerade sagt, das im Ursprung super gute Idee ist.
0: Ja, was noch nicht ist, das kann ja natürlich auch schon äh, noch werden. An mhm. dieser Stelle gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ich glaube, die Diskussion Gender Studies, das kann auch ein ganz eigener kompletter eine komplette Folgenreihe sein, der psychoanalytische
2: ähm, Podcast. Also Staffel <lacht> draus machen.
0: Wir hatten ja letzte Woche den Cancel-Score eingeführt. So, und Gender Studies ist ja schon so ein Thema, wo man schon Punkte verteilen kann, weil man ja schon sehr schnell voreingenommen sagt, ja, irgendwie negativ behaftet, ich sehe es alles nicht, das ist irgendwie Quatsch oder nicht. Und deshalb haben wir natürlich auch den Cancel-Score gemacht, Selbstzensur. Wir wollen natürlich auch ähm, Rücksicht darauf nehmen, oh, wir sind vielleicht jetzt über die Stränge. Und da wollten wir zunächst einmal erstmal erfahren, wieso der Stand ist. Ich glaube, wir müssen vielleicht eine nachträgliche Korrektur machen.
1: Also der Stand aus der letzten Woche, wie ich notierte, da habe ich ja auch schon verkündet in der letzten Woche, war erst, äh, ich hatte keinen und ihr beide hattet vier, es war Gleichstand. Und heute wendet sich das Blatt. Also nicht, dass ich jetzt den höchsten Score habe, ich habe heute zwei Punkte gesammelt. Flo hat ebenso wie ich zwei Punkte gesammelt und hat damit insgesamt sechs Punkte. Nach wie vor der Aktivste Beleidiger in dieser Runde ist Pascal mit heute gesammelten fünf Punkten, wenn ich das richtig notiert habe, und damit
2: insgesamt okay. der Listenführer mit neun Cancel Score. Ich würde da an dieser Stelle gerne kurz anmerken: Ich bin mir relativ sicher, ich hatte noch einen dritten, den du nicht aufgeschrieben hast. Nicht, dass ich mich dann profilieren möchte. Aber Fürs Protokoll, ich schreibe es in Klammern,
0: prüfen wir, nach. prüfen wir nach. Sorry, wenn das mein Fehler war. Ja, dazu erstmal zum Cancel Score ein.
2: How dare you?
0: Aber, ähm, was machen wir jetzt eigentlich damit? Was, warum, warum sammeln wir jetzt diesen doofen Score? Außer, dass wir uns vielleicht irgendwie selbst zensieren oder dass das lustig ist. hiho ähm, Tatsächlich haben wir vor, am Ende von der Staffel einen Cancel King zu küren. Der erste wird gekürt zum 1.10. Dann immer alle zwölf Wochen ab dem Zeitpunkt. Und in der Zeit sammeln wir ein bisschen Punkte. Der, der dann Cancel King wird, der wird dann am Ende sich was Schönes überlegen können. Also wir werden jetzt noch nicht äh, sagen, was wir machen, aber da wird es auf jeden Fall noch eine kleine Überraschung geben. Grundsätzlich möchten wir euch aber auch ein bisschen einbinden in das Thema Cancel Score. Und zwar könnt ihr hin und wieder mal in Zukunft voten, und zwar für Cancel Soundbites. Ihr könnt uns eure Cancel Soundbites schicken von der Folge. Ihr könnt dann quasi einen Cut machen, das war nicht lustig. Schickt es ein und dann machen wir Umfragen und ihr könnt dann voten, was war denn der beste Cancel-Grund?
1: Also freut euch, hört, hört Macht genau Volke. zu,
0: führt Protokoll,
1: wer am schlimmsten sich äußert und ja, wer von der Bildfläche der Öffentlichkeit weggewischt gehört.
0: Schön viel Hate auf die Person. Ja, und äh, damit äh, würden wir mal ein wenig die Conclusio ziehen. Ja, wir haben heute ein bisschen über verschiedene Themen gesprochen, jetzt kurz vor knapp über Gender Studies, haben ein bisschen über die Arbeitsmarktfähigkeit und eigentlich die positiven, noch positiven Aussichten und mögliche zukünftige Schlechter-Aussichten für die Berufsfähigkeit von Studenten und die Berufsfähigkeit und Gehälter von verschiedenen Jobs gesprochen. Klar, das kann man noch ein bisschen breiter ausdehnen mit Gehältern und pipapo, aber das war so Gegenstand und ähm, ja wir waren uns eigentlich fast überall einig. Also Uneigentlichkeiten habe ich jetzt nur sehr wenige gefunden. Ja, dass ich die ganze Zeit angeschissen werde, weil ich angeblich kein Mathe
1: kann und ein, ein unqualifizierter Sozialwissenschaftler bin.
0: Stimmt doch auch. Ja, dafür würde ich eigentlich einen
2: Kern Punkt geben, aber... <lacht> aber an die Folge <lacht>
0: Man muss die Lücken im System finden,
2: Wirtschaftswissenschaftler.
0: Ja, dann aber, weil es ja unser Rant-Podcast ist, ähm, Frust, habt ihr euren Frust abgebaut? Joa. Hat, hat mal wieder geholfen. Ne? Also
2: der Puls ist wieder runtergefahren. Also ich habe ein bisschen
1: mir vorgenommen, heute eigentlich äh, mich mehr über den Staat zu beschweren. Hat nicht so geklappt. Ähm, ich verspreche, ich, ich, ich gelobe Besserung. Ich, ich versuche, mir den nächsten paar, paar Beleidigungen aufzuschreiben, die ich dann droppe. Grundsätzlich Einigkeiten, Uneinigkeiten hatten wir eigentlich keine. Ne? Und äh, entsprechend hat sich kein neuer
2: Frust aufgebaut. Also, das ging schon. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie du dann demnächst hier, wie, wie Eminem mit seinem krasse Lines-Buch sitzt und dann, oh, da habe ich wieder einen. Haltet euch fest.
0: Ja, gut. Ähm, an der Stelle würde ich dann auch sagen, ähm, wir würden euch auch mal die Frage stellen, wie seht ihr das? Sagt ihr, klar, jeder Studiengang ist gut oder nicht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ähm, generell folgt uns auf Social Media, beim YouTube-Account, TikTok, ähm, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit. Wir werden zukünftig auf den unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedliche Dinge posten, Infoposts geben, mal ein Meme posten, also checkt's aus, abonniert, liked, teilt, kommentiert und damit, sagen wir mal, haut rein. Tschüss.